0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia, Heisen Abach. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Franjo Vanderlei Cruz. Oi! Oi, oi! Bom dia, Moacir Dias. Bom dia, Manuel Bonfim, Levando. Alice Isadora para a escola, bom dia! Você que está me ouvindo aí, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa, Abaki.
1: Vamos começar passando o recibo, então? Vamos passar o um recibo. Vamos passar o um recibo aqui. O, o juiz federal Sérgio Moro mandou a defesa do ex-presidente Lula eh, esclarecer expressamente, nas palavras do próprio juiz, se tem os originais dos recibos do aluguel do apartamento 121 do edifício Rio House, em São Bernardo do Campo. Afinal, esses recibos têm, de fato, algum valor, Neomani?
2: É, esse mora aí, é aquele vizinho ou que mora, o petista, e é um dos pivôs de ação penal na qual o Lula é réu, por corrupção e lavagem de dinheiro na operação Lava Jato. Os procuradores lá da Lava Jato acham que Aldebrecht custeou a compra do apartamento em nome do engenheiro Glaucos da Costa Marques, primo daqueles recados é lá que andava para cima e para baixo com aquele passe liberando para não ter que parar em nenhuma portaria no Palácio do Planalto do Tempo do Lula, era o presidente. Na ação, o Lula responde também por ter supostamente recebido da empreiteira um terreno onde ele pretendia construir o Instituto Lula. E o terreno custou a Aldebresto segundo os procuradores, 12 milhões e meio de reais. A Lava Jato afirma que não houve pagamento de aluguel entre fevereiro de 2011 pelo menos novembro de 2015. Aliás, é o que disse o próprio Glaucos da Silva Marques, da Costa Marques, ao, ao juiz Sérgio Moro. Em 25 de setembro agora, a defesa apresentou documentos tentando contestar a versão dos procuradores. O Cristiano Zanin e os outros advogados do ex-presidente anexaram um contrato de Marisa Letícia com Glaucos da Costa Marques, eh, o dono do imóvel, no cartório, segundo os procuradores, e recibo de pagamento. Dois desses recibos tinham datas que não existem no calendário, 31 de junho e 31 de novembro. Além disso, tinha também um recibo de 30 de junho, quer dizer, a dona Marisa era tão generosa que pagou duas vezes o mesmo aluguel de júnior. Conversa bastante difícil de entender. Né? Além disso, tinha erro, o mesmo erro de ortografia, um N sobrando trocado de lugar em São Bernardo, em alguns recílios. Segundo o Ministério Público, isso é um incidente de falsidade ideológica. E agora, no dia 4, quarta-feira, pediu para o juiz apurar a autenticidade dos documentos apresentados. Por eles, né? Os comprovantes, segundo os da são ideologicamente falsos. É para explicar que tem nada a ver com ideologia política. A ideologia aí é um. Você, você que foi estruturado lá do juiz, sabe muito bem, mas nós ouvimos nem sempre sabe, É né? uhum. falsidade, né? Falsidade ideológica é um crime.
0: Isso. É quando
2: você apresenta um documento falso, né? Se
0: Isso. apresenta,
2: por exemplo, com identidade falsa, etc. Somos falsidade ideológica. Segundo muro, a dúvida, tratando-se de suposto falso ideológico quanto à adequação de perícia técnica para a solução da controvérsia. É claro que o contrato da alocação e os eventuais recibos de pagamento, se não contiverem, como os procuradores, desconfiam graves elementos de falsidade ideológica, pode até atestar que haja alguma consistência na defesa de Lula, e que realmente a família dele pagava aluguel. Há, entretanto, uma defesa muito mais sólida, que seria a documentação bancária da transação, nós não vivemos mais os tempos do fio de bigode e da assinatura num papel sem identificação. Né? A dona Marisa, que teria feito o um negócio, segundo o ex-presidente dos advogados, já morreu. Mas os depósitos que ela teria feito e glauco recebido, ainda constariam nos arquivos do Banco Central. Porque, é o que me consta, não fechou depois da morte da mulher do Lula, né, Raíssa sem rabate
1: Acho que está aí ainda, né?
2: Pelo visto, tá. tem até Acho o Acho que está tá aí o Banco Central e ainda. o
1: Bom, o ex-presidente foi condenado a nove anos e seis meses de prisão, na primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro. E o ex-presidente Lula voltou a desafiar, foi num evento lá em defesa da Universidade Pública em Brasília, voltou a desafiar os acusadores ah, para que vejam o que vai acontecer no país se o impedirem de ser candidato à presidência da República. Ele falou testem, né? Desafiou testem. Tá falando a verdade aí, mani?
2: É, eles agem todo santo dia para me tirar da disputa, disse o Lula. Eu não vou tentar imitar, não, minha garganta tá muito detonada.
1: Tá bom. Juntam
2: meia dúzia de juiz e votam. Não me deixam ser candidato e pronto. Eles acham que me tirando da disputa tá resolvido o problema deles, façam e vamos ver o que acontece no país. E acham que não vou ter força para ser cabo eleitoral, atestem. O ex-presidente disse ainda que tá lascado. É lascado uma expressão bem nordestina, viu? Ou seja, não está bem, né? Mas é que espera um pedido de desculpas, Sérgio Moro. Ele não quer que o muro absorva, ele só quer que o muro peça desculpas. Aplaudidíssimo pela plateia de militantes, Lula prosseguiu em sua ofensiva contra Lava Jato em quase 40 minutos de discurso. Assustando aquele discurso, nós contra ele, não posso mais aceitar tantas mentiras. E dizendo que não tem medo da operação Lava Jato. Segundo ele, se o objetivo da Lava Jato é não deixar os ser candidato, os investigadores não deveriam deixar o povo sofrer por causa disso. É, meu amigo, acontece que o Lula é um cabo eleitoral muito importante mesmo, né? capaz de ajudar algum candidato à esquerda. Pode ser um do PT ou o Ciro Gomes, está no PDT. Né? Isso não garante a vitória do candidato, nem a importância dele e dos parceiros dele, Lula, no eventual governo a ser eleito em 18 e empossado em 19. A não ser que o candidato fosse ele próprio. Que talvez esteja bastante distante de ser, si, porque as perspectivas dele ser é, proibido pela lei da ficha limpa, com a condenação na segunda instância, são bastante boas. Né? As pesquisas têm sido muito comemoradas, mas os dados da Alta folha, por exemplo, não têm sido confirmados nas ruas. As ruas continuam em paz. Enquanto o Lula discurso e distribucha, e a cada nova notícia negativa no campo penal, que não são poucas é, o povo não vai pra rua não é, não tem nada de fazer e acontecer, quebrar e tocar fogo eu aconselho ao meu querido ouvinte a leitura do artigo de última página da veja, da lava do meu amigo Zé Alberto Guzzo, que é cristalino e lustro a esse respeito a respeito da diferença entre a pesquisa e a realidade, viu Raíssa, rapaz
1: muito bem vamos... não leu
2: ainda? leia Raíssa.
1: é interessante sim Vamos entrar aqui num, num caso policial que está dando uma repercussão é, de uma, uma mulher, a Laís Andrade Fonseca, de 30 anos, que foi morta aí dentro de uma viatura da PM lá em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. É, o, os dois policiais militares que atenderam lá a ocorrência foram atuados por homicídio culposo lá pela corporação. Por que, que esse caso, que aparentemente foi isolado, lógico, grave, triste, né? mas está tendo tanto destaque e, e provocando esse choque todo.
2: Olha, eu não me lembro de, na minha vida, velho repórter, eu estou completando esses anos, 50 anos de jornalismo, ter visto a notícia de uma pessoa assassinada dentro de uma viatura policial com os soldados levando para a delegacia. É o que aconteceu com essa mulher. Ela estava sendo levada para a delegacia para prestar queijo com dois marido esses dois idiotas que a conduziram a colocaram no mesmo banco com ele, ele que é passado em casa, pegado numa faca, e cortou a, a caráter dela, matando e tentando depois se matar. De acordo com o 19º Batalhão da Polícia Militar, os PMs que os acompanhavam cumpriram norma interna da corporação ao não revistarem novamente o suspeito Há uma suspeição com uma cidade pequena. É muito provável que o cara fosse amigo aí desses PMs. Eu, 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 eu nunca vi falar de uma coisa, um desleixo tão grande. Caminho para a delegacia, os policiais pararam na casa do homem para que ele pegasse os documentos, ele foi, pegou uma faca e não foi revistado de novo.
1: Uhum.
2: Então esses policiais foram denunciados da Justiça Militar, então, estão aí na rua, estão fazendo tratamento psicológico, mas em eh, vez de fazer tratamento psicológico, o, o que o comandante devia investigar é não são amigos do assassino. Né? Na verdade, acho que não é nenhum caso de incúria, é um caso de cumplicidade, né? A mulher estava sendo filmada no banheiro. O cara estava... É, inclusive, incluiu a criança. A mulher tinha até desistido de representar contra ele. Mas ela incluiu a criança de oito anos teve que ir delegacia. A cidade lá, onde eles moram, onde eles moravam, né? é, não tinha delegacia de plantão. Na hora, tiveram que levá-la 90 quilômetros até o Filotão, da cidade maior, lá perto. O Valdeir, Jesus, de 34 anos, Confessou que instalou o equipamento por ciúme, e teria convencido a mulher a não registrar, mas, afirma, mas a filmagem da criança obrigou a ir à delegacia. Esse caso, Raica, é um reflexo relevante da incompetência, do desleixo, do descaso do Estado brasileiro, principalmente no interior desse país, imenso, e lidando com gente pobre. Chega a ser exemplar e muito doloroso, além do caso específico tipo, da dor da família da moça, especialmente o filho de oito anos, claro, né? É porque é um exemplo cabal de como o Estado brasileiro é boçal, cruel, incompetente e canalha, com aqueles que mais precisam dele e que o sustentam. É, é um versame inominável, Raíssa.
1: Pois é, ele confessou ter instalado, como você disse, o equipamento por ciúme, ainda assim é levado para a delegacia no mesmo carro. No mesmo passa carro, em... carro, no
2: mesmo banco. É. Não é possível que esse cara puxe uma faca e esses dois PM estão fazendo o quê? Estavam fumando maconha?
1: Pelo amor de Deus, viu. Eu... Bom, vamos continuar acompanhando, ver que repercussão mais vai ter esse caso aí, gravíssimo. O Neumann, voltando aqui para a política aqui, o o presidente Michel Temer determinou lá o Ministério da Educação a liberação de recursos para a reconstrução da creche inocente lá de Janaúba, em Minas, palco de um incêndio criminoso na quinta-feira que provocou a morte de nove crianças, dois adultos entre os dois, o próprio a agressora e a professora Halley, né que agora vai ser o nome da, da escola, da creche. O que que motivou essa decisão na sua avaliação aí? A, da, como é que você avalia essa decisão do presidente?
2: A, a secona, que é a secretaria de comunicação lá do Palácio do Tornal, disse que a homenagem é concedida a pessoas que deram exemplo de dedicação e serviço ao país, ao Senado Brasileiro. Né? Que é o caso da professora Halley Batista, que sacrificou a própria vida para salvar a vida dos seus alunos com gesto de coragem e de heroísmo que emocionou a todos. Mas nos jornais, Estão cheios de notícias, de prefeitura perdoando dívida de prefeitura cometendo os maiores desafios contábeis. Né? E até agora eu não vi ninguém chamar a atenção para a culpa da prefeitura de Janaúba, que mantinha a creche num estado de pobreza extrema, lamentável, e sem equipamento nenhum de segurança. Rapaz, não tinha um extintor de incêndio. Quer dizer, os caras é, perdoam multas. E não um extintor um de centro de A creche era uma casa caindo aos pedaços. E o prefeito, para tirar o corpo fora, já tinha dito que não ia reconstruir a creche. Quer dizer, os pobres, cujos filhos sobreviveram lá a esse crime horrendo, não iam ter direito mais de ter a creche. Aí apareceu o tempo. Eu acho que ele fez muito bem tomar essas atitudes. E mostra que pelo menos ele não é completamente indiferente à sorte do Brasil real. Embora, nesse momento, ele se dedica apenas a salvar a própria pele no incêndio institucional que tocar o
1: fogo em torno deles, né, Raíssa, rapaz? É, pelo É o mínimo, né, homenagear a, a professora, né? E
2: reconstruir a creche. E reconstruir e a creche. E também dar um dinheiro para o Hospital João 23, que é uma é.
1: referência lá em Minas, e está na Pindaíba, né? É o mínimo. Ô, Neumann, outro assunto para gente concluir aqui, o italiano Cesare Battisti disse ontem que pode sair do Brasil a hora que quiser. É, ele, é, eu posso sair desse país quando e como quero... Foi a declaração que ele deu em entrevista exclusiva à TV Tribuna, lá da Baixada, que é afiliada da, da Globo. E pode mesmo fazer ele, isso?
2: Ele mora em Cananéia, né?
1: Isso, Cananéia.
2: A Tribuna de Santos é um jornal muito tradicional lá de Santos. Eu não me lembro do sobrenome do dono, é o Gilberto. A TV é da, da Rede Globo. Né? Quarta-feira, o Batista foi preso em flagrante, tentando sair do país com dinheiro que ele não declarou. Então ele foi preso e depois foi autuado tentativa de evasão de divisas e lavagem de dinheiro atravessando a fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Ele levava uma pochete com 6 mil dólares e 1.300 euros em dinheiro vivo. Na quinta, o juiz federal Abilão Oliveira, que parece que é um, é um linha dura, na terceira vara federal do Campo Grande, decretou a prisão preventiva dele sem prazo para terminar, né? Diante da suspeita que fosse fugir do país. Você suspeita isso? Né? Eu suspeito muito. Eu, eu digo até que eu tenho certeza, né? Pois é, e aí isso aconteceu, o governo italiano ia ficar muito bravo e com toda razão ia exigir que o Brasil promovesse a extradição dele. Desculpe, (risos) mas a garganta aqui está ruim mesmo. Na Itália, o Batista está condenado a prisão perpétua por terrorismo e acusação de quatro assassinatos nos anos 70. Ele está refugiado no Brasil desde 2004. Em dezembro de 2010, no último dia do seu mandato, o presidente Lula, na época, baixou o decreto negando a, a Roma a transferência do italiano. Na sexta-feira, o desembargador Zé o Lundardelli, que, 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 que goza daquele, daquela coceira de soltar preso, né, que esses caras dos tribunais têm né, para tirar autorizado dos juízes de primeira instância, que parecem até e vai, né, deu um liminar no Abias Costa Batista. E no sábado ele voltou para Cananéia é e lá em Cananéia que ele deu essa entrevista que você fala dizendo que não é verdade, meu. Fala. eu não tinha direito de sair do país. Eu não tenho refúgio político, eu sou um imigrante, um visto permanente no país. Eu posso sair desse país quando e como quero, eu não tenho nenhuma restrição. Batista disse que não ia fugir pela Bolívia. Está fugindo de quê? O país que eu estou protegido é aqui. A Polícia Federal disse no interrogatório também que planejava ir à Bolívia para pescar e comprar roupas de couro. Negou intenções políticas ou que fosse pedir refúgio no país vizinho. Disse ainda que não conhece o presidente boliviano, Evo Morales. Eu não conheço esse nome. Eu não conheço ninguém na Bolívia. E por que, é que eu ia fugir? Estou protegido aqui. O decreto de Lula não pode ser revogado. Eu nunca ouvi falar o é, presidente da República tivesse decreto que não pudesse ser revogado. Depois de cinco anos acabou o prazo de revogação. Não pode ser revogado. É o que devem dizer os advogados para ele. Se é verdade o que Batista falou, e não há por que duvidar dele, está na hora do Supremo Tribunal Federal e o presidente Michel Temer tomarem providências a respeito da sua permanência aqui no Brasil. Ele não é um ativista, como insiste em rotular revistas, jornais, né, anticiários das emissoras de rádio e televisão. Ativista de quê? Qual é a atividade pela qual ele foi condenado? Ele foi condenado pela atividade de ter matado de forma cruel, sem nenhuma conexão política, quatro pessoas de uma família lá na Itália. E a Itália é um país sério, democrático. A justiça da Itália não cometeria um a, a tolice de imputar um cidadão italiano, nato, uma pena tão pesada por um crime tão obviamente brutal. A BNC que o Lula lhe deu é inaceitável e mostra bem a ignorância, a, o despreparo e o caráter do nosso ex-presidente. Não é à toa. Está enfrentando seis acusações na justiça e já foi condenado por uma. Né? Agora eu vou pedir ao nosso Fran de Vanderlei, meu caro Raíssimo que toca uma das minhas músicas favoritas. Foi escrita por dois amigos meus, Zé Ramalho e Orlando Teja. Orlando Teja é um jornalista, poeta de Campina Grande, que escreveu a biografia de Zé Limeira, o poeta do absurdo. Hoje o Orlando, infelizmente, está com Alzheimer em casa. E deixou essa obra-prima, O Meu País, que o Zé Ramalho fez uma gravação muito bonita que o nosso Afrânio Vanderlei Cruz vai executar para os nossos... Precar os ouvintes da Eldorado
1: 7.3, vai sem a base. Vamos
0: lá Tô vendo tudo, tô vendo tudo Mas bico calado faz de conta Que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo Tudo, mas bico calado Faz de conta que sou mudo Um país que crianças elimina E não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos E um elite sem Deus é quem domina Que permite um estupro em cada esquina E a certeza da dúvida infeliz Onde quem tem razão baixa serviço E massacram-se o negro e a mulher Pode ser o país de quem quiser Mas não é por certeza o meu país
2: Em homenagem a Ellen Batista, a Laí, assassinada brutalmente pelo Valdeir, as crianças que morreram na creche, a criança que ficou sem mãe, por causa de um acelerado e de dois policiais irresponsáveis, que eu peço a execução dessa música e você pode contar na hora que você quiser, meu amigo Raiz
1: Vamos lá, tristemente atual essa música. É três. É dois. É um. Em pé.
0: Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país.